0: Dobrý den, vážení diváci. V Pekingu se dveře netrhnou a vedení Čínské lidové republiky tak rozhodně nemá nouzy o významné hosty. V poslední době se s nimi doslova roztrh pytel. A fielo div Jsou to zejména američtí politici a podnikatelé, kteří usilují o přijetí na nejvyšší úrovni. A tak po šéfovi Apple, Timu Cookovi, či šéfovi Amazonu, Jeffu Bezosovi, byl nedávno čínským prezidentem přijat i zakladatela firmy Microsoft, Bill Gates. Pak přišly na řadu těžké kalibry politické. Ministr zahraničí Anthony Blinken, ministrně financí Janet Jelenová či nestor světové diplomacie, bývalý ministr zahraničí USA Henry Kissinger. Všichni přitom deklarovali nutnost pokračování spolupráce, neboť v opačném případě by utrpěli škodu USA, Čína i zbytek světa. Potvrzuje se i princip jedné Číny. Podobné závěry vyplynuly taktéž z evropského turné čínského premiéra. No a protože v Číně teď přednášel a čersté dojmy si přivezl bývalý diplomat a první náměstek ministra zahraničí Petr Drulák, tam se jí. Vážený Petře, co říkáš té naší kontrastní politice, protože pořád jedeme vlastně tu protičínskou a tchajvanskou politiku a mezi tím už spojené státy dávno obrací. Nestalo se něco, že třeba se zadrhl posel z americké ambasády, který měl přinést instrukce, anebo není to tak, že my se nemáme plést do velké politiky, že ta jenom pro velké kluky a holky?
1: Děkuji za pozvání, Stando. Samozřejmě, to, co se dnes odehrává v české zahraniční politice, není neobvyklé. Nám se často stává, že jsme tak říkajíc papeštější než papež. To znamená, my děláme něco, co jako by jsme viděli Američanům na očích, i když Američané dělají něco úplně jiného. A je to určitá taková ta setrvačnost, je to určité podlézání. Ono, když před těmi lety se mluvilo o tom radaru v Brdech, tak američané ten projekt vlastně v určité chvíli podeps- odepsali a tady se pořád jela kampaň za ten projekt. Jo. To až když teda Obama zavolal do Prahy opravdu, že to nebude, tak jsme si uvědomili, že ne. Myslím si, že to je celkem obvyklé v tom smyslu, že my prostě si myslíme, že se takhle zavděčíme Děláme věci, které jsou proti našemu zájmu. V té číně je to naprosto evidentní. A pak jako ti Američané těm Američanům to nevadí. Protože jim, oni vlastně aspoň vidí někoho, kdo dělá trochu ten tlak, kdo děl, jakoby vyvíjí tlak na Čínu, kdy můžou říct podívejte se, jak jsou s vámi v Evropě nespokojeni, ale nás to vlastně zase tak netrápí. My se s váma můžeme dohodnout a pak třeba těm Čechům domluvíme. Takže je to do určité míry česká setrvačnost a do určité míry tam může být i nějaká americká hra, kdy vlastně Američanům ne. Vadí, když někdo takhle okopává či někoho kotníky. A
0: hlavně česká hloupost, a je to velmi potupné pro nás, pro všechny. Samozřejmě,
1: je to potupné a je to trochu i legrační. Jo, je mm-hmm. to legrační teda pro zbytek světa, pro nás, co bychom chtěli, aby se uskutečňoval nějaký národní zájem, tak to legrační není.
0: Jeden pás, jedna stezka, nová headwavnná stezka, jak se říká, to je projekt, kterému přistoupil Západ relativně odpovědně, protože všichni chtějí být obchodně napojeni na Čínu, ale my se poněkud vlažní opět se snažíme odezílat se z hrtů, západu, ale asi zase špatně.
1: Tak samozřejmě u nás je ten zlom vlastně přišel s covidem, protože covid všechno utlumil, A po covidu se ty věci vlastně vracejí k normálu mezi Čínou a ostatními zeměmi. Spojenými státy, Německem, Francií, prostě ty věci se vracejí k normálu. S s Prahou tomu tak není. To znamená, neobnovují se ty linky. Měli jsme několik vlastně přímých leteckých linek mezi Prahou a Čínou. Neobnovila se ani jedna. No a Česká republika zahájila to období období obnovování tím, že že zavřela konzulát v Čendu, v Sečuanu, v jedné z těch nejperspektivnějších provincií. Takže takhle, když k tomu přistupujeme, tak se samozřejmě nemůžeme divit, že i těch příležitostí bude samozřejmě mnohem míň pro české firmy. Co já vím, tak čeští podnikatele z toho mají docela obavy, ti, kteří jsou aktivní v českočínských čínských stazích, protože vidí, že ta vláda tomu nepomáhá, naopak bude, házet, bude jim házet klacky pod nohy.
0: Ty si před natáčením říkal, že Čína přistupuje ke své historii tak, že nezavrhuje žádné období, ale snaží se naopak vždycky to pozitivní, co se v tom historickém období stalo, použít i pro současnost. Poněkud to také kontrastuje s tím, jak my jsme černobílí často vůči své minulosti a možná, že tomu odpovídá i ten výrok kdysi Kunderův v roce někdy 74, když on říká v Čechách nebude nic odpuštěno, všechno bude Zapomenuto. Takže mě docela zajímá prostě to, to, to srovnání. Jestli to takhle vidíš, tak je, tak je tak.
1: Já myslím, že Kundera měl vždy dar v nějakou krátkou větou vystihnout podstatu poměrně složitého problému. A tenhle výrok chápu tím způsobem, že my se vlastně z té minulosti nejsme schopni poučit. Jo? My, hmm. my jsme schopni ano. zavrhnout, zapomenout, ale to pak znamená, že o několik let později zopakujeme ty též chyby. Vysto to naše vlastně tak, takové zvláštní podlézavé jednání, kdy ten náš velký bratr už ani o to nestojí, třeba a my vlastně pořád jedeme v té linii. No v číně je to trochu jinak, o té historii, která je pro ně někdy velmi bolestivá a velmi složitá přistupují tak, že to součástí historie odmítají to, čemu říkají historický nihilismus, teda popírání té historie. A když se podíváte třeba na to období Mace Tunga, jehož součástí byla i kulturní revoluce, která byla nesmírně bolestná i pro Významnou část současné čínské elity, kdy skutečně trpěli ti lidé a jejich rodiče trpěli, tak oni říkají ne, oni neříkají, že to celé bylo černé. Oni prostě říkají, ano, došlo k určitým chybám, taky došlo k dobrým věcem, a my se snažíme teď navazovat na ty dobré věci. Myslím si, že kdybychom takhle přistupovali k třeba k tomu minulému režimu, že by i ta 90. léta a ta, a ta současnost. Možná byla z hlediska české prosperity a českých, českých zájmů příznivější, než je tomu dnes.
0: Zbylo až souhlasit. Ten, kdy si pravil, když se ho ptali novináři na to, jak se vlastně srovnává komunistická ideologie s kapitalistickou praxí v Číně, a on říkal, že ho nezajímá, jestli je kočka černá nebo bílá, ale že ho zajímá, jestli umí chytat myši. Je to vlastně tak, že vlastně v té Číně za tou fasádou
1: ideologickou je, se schovává víceméně velmi pragmatické. Jedině. Tak Číňané jsou skutečně velmi pragmatičtí. Oni k těm západním doktrínám přistupují s určitou rezervou. To znamená, oni vlastně, čínská komunistická strana se dodnes hlásí k marxismu, leninismu, ale to neznamená, že by dogmaticky si vynucovali věci, které jsou s tím spojené. To zná. Oni si z toho vybírají to, co jim dává smysl, udržují si vedoucí úlohu strany, což jim dává určitou kontrolu nad ekonomikou, ale pak v mnoha ohledech vlastně pouštějí trh do do řady věcí, do kterých my jsme třeba trochu ani nepustili. Takže z tohohle hlediska tam vzniká naprosto zvláštní model politiky a ekonomiky, který je založen jednak na tom, že, že je to vlastně vláda jedné strany, to platí, to není demokracie v tom našem slova smyslu, není a nikdy nebude, ale současně se snaží vlastně z toho kapitalistického Způsobu z té kapitalistické ekonomiky vytěžit to, co je nejvýhodnější. Takže to, že Čína dokázala během 40 let se modernizovat, to je zásluha trhu a kapitalismu. To není úplně zásluha vedoucí úlohy strany. Jo, takže oni to určitým způsobem kombinují tak, aby jim to dávalo smysl a uvidíme, zda se jim to bude dařit do budoucnosti, protože budou řešit problémy, které jsou čím dál tím těžší.
0: Ale to je výzva samozřejmě pro všechny, protože ta kombinace těch různých prvků, způsobů vládnutí je teď velmi nutná.
1: Já myslím, že i my se musíme zamyslet nad tím vlastně nad stahem politické autority a trhu, protože v některých otázkách jsme skutečně pustili příliš daleko samozřejmě. nad kterými věcmi jsme naprosto ztratili kontrolu a dnes dnes za to platíme. Takže tu otázku si musíme my pokládat také, akorát si musíme přestat myslet, že jsme někdy v roce 1990 importovali geniální společenský model, který už nepotřebuje další úpravy.
0: On to také nikdo geniální tehdy neprováděl ty reformy a e, opravdu ta jednoduchá floskule, že všechno zařídí e, ruka trhu e, volna, tak to se samozřejmě
1: nevyplatilo. Velmi se nám to nevyplatilo. Ani dobrý model ne- není definitivní a musí se neustále upravovat.
0: Takže Milí Petře, já
1: ti moc děkuju za rozhovor a s vámi
0: vážení diváci se těším na další setkání u cyklu O čem se mlčí.